0: Mans dzīves veids! Sveicināti rādījumu arī klausītāji! Ar jums kopā atkal rādījums mans dzīves veids! Šodien runāsim par tādu jautājumu, kur jau vai iepriekšējā reizē pār to, kas ir veselīga uzņēmējdarbība darbība, un konkrēti šajā, situāt, šajā reizē vairāk mm, ir tā kā, Tāda vēlēšanās runāt par to, kas ir um, vadītāja uzņēmuma vai organizācijas vadītāja atbildība un kas nav viņa atbildība. Respektīvi citiem pa visiem vienkāršiem vārdiem runājot, kas vadītājiem ir jādara un kas viņam nav jādara, lai uzņēmums veiksmīgi attīstītos. Par šo tematu šodien es runāšu ar mūsu viesi. Jāni Grantu, kas ir cilvēks īstenībā arī interesanti vēsturi, viņš ir latvietis, bet ilgu laiku dzīvojas Amerikā un tāpat Laban atkal ir Latvijā un bijis arī ilgu laiku pasniedzējis Latvijas universitātei kognitīvu behavior, kā ir pareizi pateikt,
1: Kognitīvā behaviorālā
0: psiholoģija. Psiholoģija bija jūsu temats. Tātad sveiciniet mūsu viesi, un es arī viņu sveicinu mūsu studijā. Labdien!
1: Labdien jums un labdien viesiem!
0: Jā, un savu kārtis atgādin, ka jūs arī varat iesaistīties mūsu diskusijā, mūsu sarunā, un sūtīt savus jautājumus vai komentārus pa telefonu 26677272, Vai zvanīt pa telefonu 67 969 131. Tāpat jūs varat sūtīt arī savus ēpastus e uz adresi studie.rml.lv. Vienāt gadināšu vēl, ka mums ir arī siedojuma tālrunas, un tas ir 900 67 69. Kādas ir tās izvēles ikdienā. Sākam šobrīd mūsu sarunu, ja iepriekš par tematu, kas ir vadītāja atbildība uzņēmumā un pavisam konkrēti tā, kas vadītājam ir vai nav jādara. Bet pirms mēs sākam šo mūsu galveno tematu, vien lūgums būt, Jāni, ka jūs varat ļoti, ļoti īsi ar sevi iepazīstināt, lai mēs zinām, kas ir tā jūsu kompetence, kas ir jūsu tā sfēra, ar kur jūs esat ilgus gadus strādājis.
1: Nu, mana sfēra ir psiholoģija, un es esmu uh, izstudējis psiholoģiju Amerikā. Um, es esmu iegūst grādu psiholoģijā, un man ir uh, 35-40 gadu pieredzes strādājot ar cilvēkiem un palīcot viņiem risināt problēmas, ko viņi uh, sastopīt ikdienas dzīvē. Un uh, tas ir tas galvenais, ko es daru. Tagad uh, es pārvācos uz Latviju uz dzīvi 12. gadā. Un Latvijā es esmu mazāk strādājis tieši ar klientiem, bet es es vairāk tā kā mācījis, lekcijas, vadīs seminārus Un uh, tas ir varbūt no mana uh, skatpunkta tas, lai es varētu varbūt vairāk cilvēkiem palīdzēt, uh, vairāk cilvēks informēt. Uh, es arī nesu manu uh, to Amerikas skatienu, uh, kas ir drusk atšķirīgs no Latvijas, un es domāju, noteikti ir pozitīvāks, un varbūt, ja es varētu salīdzināt ar laiku, šodien tāda apmākusies diena, ienes ja vairāk saulīt cilvēku dzīvēs.
0: Tiešām, varbūt pavisam raksturot, kur tad ir tas knivs?
1: Uh, uzaugot uh, Amerikas Savienotās valstīs, un es varētu teikt, ka Kanāda arī ļoti, ļoti līdzīgi cilvēki ir... Uh, tā cilvēka attieksme ir atšķirīga. Latvijā cilvēki, tā kā, ja, ja ir, ir, ir sveši, maz uzņem kontaktu viens otru, ganīs nekad neskatās otrs cilvēku acīs. Uh, Ziemeņa Amerikā izjūti daudz vairāk tādu sirsnību, pozitīvu attieksmi, tu izjūti, ka cilvēki ir draudzīgāki, mīļāki, vairāk atbalstoši, pozitīvāki, optimistiski. Optimistās, <laughs> vairāk optimisti, un viņi arī saredz sevi daudz, daudz vairāk spējas, kā daudz cilvēka dzīvo Latvijā. Kurī,
0: jūs to uh,
1: Es domāju, tā ir viens tā vide. Noteikti audzināšana. Uh, es uh, dzimu Vācijā un pārcēlos uz Ameriku, man bija apmēram trīs gadi. tā no Vācijas bēģi nometnēm, kur man vecāka bija pēc kara, Man nav nekāds atmīns, bet es atceros, ka uzaugot Amerikā, tur vienmēr bija tāda pozitīva gaisotne, atpilstoša vide un kaut kā tas iesūcās dvēselē un tas paliek pa pilnīgi normā veidu. Man cilvēki arī saka, kad satiekot mani, kad es pārāk daudz smaidu, un es nemaz neapjēdzu. Tas
0: šeit ir Latvijā? Jā, 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 jā visu laiku. Ja? Es, es
1: ieju centrāli tirgu, un viņi jau tūlīt, es neesmu atvēris man muti, jau zina, ka esmu ārzemnieks. Ja Vai vismaz smaidam. kā viņi man kategorizē kā ārzemnieku, jo vienkārši Latvijā cilvēkiem ir tāds drūmāks izskats uz sejas ar mazāk izteiksmi, un varbūt diezgan rakst Newton Utah Sevi. Uh, netik priecīgi. Un es nesak ka tie visi cilvēki, bet es runāju, teiksim, Dominies, ja mēs... Jā, 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 un tas ir tas iespaids, teiksim, uh, kas cilvēkam ir no ārzemēs, ka viņš tā kā te Latvijā, jā?
0: Ka te tā kā tā... D drusku
1: drūmāk, jā, jā, un kur pretīm ja tagad kāds uh, jauns cilvēks, vai arī varētu būt uz gados aizbrauc uz tādu Spāniju, Portugāli, Itāliju, viņi tūlīt redz, cik tie cilvēki ir atraisīti, cik daudz draudzīgāki, ekspresīvāki, un uh, to saņemt, tas jūtās ļoti, ļoti labi, tas ir tā kā saņemt kaut kādu saldu, uh, atbalstu, tas iesēžās dvēslī un uh, no viens pusi stiprin cilvēku, un es uzaugu tādā vidē. Un tā tad ļoti daudz man zināšanas kopā ar manu to dzīves skatienu ir izveidojis uh, tādu bildi, ka, jā, ja tu tici, ka tu vari, tu bieži arī vari. Ja tu tici, ka tu nezini, vai tu vari, tad um, diezgan bieži tev neizdosies.
0: Bet, teiksim, ja tu tici, ka vari arī Latvijā, tad arī to var Latvijā? To
1: es domāju, ka tā var, bet uh, man droši vien apstrīdēs uh, cilvēka dzīvo Latvijā, jo viņi nav tik optimistiski, viņi ir vairāk, kā es kategorizē, tādu pesimisti. Un es, man daži cilvēki Latvijai teikuši, ka viņi uzskata sevi par tādu reālu pesimistu. Es nezināju, ka tāds Realt. raksturojums eksistē, <laughs> jā, jā. jo viņi mēģina teikt, ka viņi redz to reālo pasaulu, bet es redz to pašu pasaulu, ko viņi redz. Jā,
0: jūs Mana esat reāli <laughs>
1: pret to pasauli un kā es viņu saprotu ir atšķirīga. Ir
0: reāli optimistiski. <laughs> Jā,
1: un tā, tas ir pamats kognitīvi behaviorālā pieeja, jo kā tu domā, ir kā tu jūties. Domā pozitīvāk, tu parasti jūties labāk. Depresēt cilvēki domā ļoti negatīvi un viņi Jūtās ļoti, ļoti slikti.
0: Jā, ja arī, īstenībā jūs pilnīgi uzprasījāties, man gribas pajautāt, ja ir šāds te atšķirīgs skatījums uz dzīvi Latvijā un, piemēram, te pašā Amerikā, Jā. kur jūs redzat saknis, kāpēc tas tā, piemēram, pie mums oh, ir tā grūmums, nu no kur, kur tas saknojas?
1: Tā, mani vecāki uh, dzima un uzauga Latvijā, abi uh, vecāki no Latgales, un uh, viņi atstāja 44. gadā. Es tik drūmu skatienu no viņiem neredzēju, kā arī uh, ārzemju. Uh, Latvijas, ārpus Latvijas trimda sabiedrībā, kā mēs sevi saucam, jā, jo, vien, jo, jo tie cilvēki, kas nokļūt, teiksim, tādā Amerikā, Kanādā, Austrālijā viņi uzskatīja to kā trimdu, jo viņam nebija spēja, iespēja palikt Latvijā, jo viņiem sagaidīja mhm. ļoti negatīvas un sliktas sekas. Un tād mani vecāki, man liekas, nebija tik tādi pesimistiski, un varbūt negatīvi noskaņoti, kā daudz latvijas cilvēks šodien, un es domāju, šis ir mans secinājums. Viņš varbūt jā, saprat, nav akurāts, jā. viņš nav bāzēts uz pētījumiem. Mans jā, jā man ir, ka padomi gadi ļoti negatīvi ietekmēja cilvēkus atņemt cilvēkiem diezgan daudz motivāciju, teiksim tādiem normāliem cilvēkiem. Uh, tu nevarēja uzticēties citiem. Ja tu uzticies kādam, Tu varētu siest, un tā tad cilvēks ieraujās sevi, un es saprot, ka latvieši, ja mēs runājam par latviešiem, ir vairāk kādi viensētnieki, ja, kuriem nevajag vienmēr varbūt tik daudz to kontaktu konta, kā Itāļiem, Spāņiem, un tā tālāk, bet vēl es... Es atceros atšķirības starp maniem vecākiem, viņu noskaņojumu un to, ko es piedzīvoju Latvijā, ka es sāku braukt uz Latviju.
0: Pēc sakiet, Jāni Lūdu, tad um, latvieši šeit... Um... Jā, šis laiks, padomu laiks, droši vien ir atstājis drūmu ietekmi, bet man īstenībā gribas jautāt, vai šodienas satvīksme, varas satvīksme ir tik draudzīgi, ka mēs varam justies ļoti labi? Mums kad ka nu, mēs ir Man
1: liekas, tas, kas ir samērā dzīļa iekalts, un tas, kas ir saistīts ar cilvēku tām vērtībām un, teiksim, vajadzībām, jā. Man liekas, ka cilvēki ir iemācījuši sev, Izveido tādu vajadzību uz tādu attālināšanos, jo tas ir drošāk un labāk. Ja? Un es, no, katrs cilvēks grib, lai, lai viņi piedzīvo to, kas ir labāk.
0: Tā attālināšanās ir no nu kā, no citiem cilvēkiem, no jā, varas, jā, nu kā, jā, jā,
1: jā, jā, no kā, atbildības, jā. īstenībā Teks, Cilvēki Latvijā ir ļoti draudzīgi ar pazīstamiem cilvēkiem, Ļoti a, turās kopā un ļoti atbalst viens otru, bet ne ar svešiem. Mhm. Teiksim, ja es skatos uz to ēku, kur es dzīvoju, es dzīvoju Rīgas centrā, a, cilvēki m, nav tik draudzīgi un tā, es a, viņu sveicinu, daži mani sveicina, daži nemaz neuzņem atskontaktu mani. Bet tie cilvēki, kuri ir dzīvojuši ārzemēs, teiksim, Rietrumē, Eiropā, Ziemeļā, Amerikā, Austrālijā, kad dzīvo tani ēkā, viņi ir draudzīgāki. Tas ir mans, ja? Un man liekas, ka krievu tautības cilvēki arī ir bišķi draudzīgāki nekā daudz latvieši. Ja? Pat, ka es nerunāju
0: krieviski. Sakiet, Lūdzu, vai šis te, te raksturājums mūsu... Tautieši varētu teikt, bet tas kaut kā ietekmē arī nu, jūsu skatījumā mūsu darba vidi, jā, mūsu te... lietišķās attiecības, jā, visu to sfērus, kas jā, saistīts jā. ar uzņēmēju darbību, ar naudu.
1: Jā, es domāju, ka tas noteikti ietekmē. Uh, bet tā pašā laikā man liekas, ka tur ir dažas citas problēmas, jā, un, uh, ja es varētu, tagad jā. es mēģināšu tā kā to izskaidrot, un es lietošu to, ko daudz cilvēku, kuri vada mašīnas Latvijā labi pazīst, un tas ir fotoradārs, jā? piemēram, ja es tagad vadu mašīnu, un es braucu 80 km stundā, kur ir atļauts pieeismi, un es redzu to zīmīti, ka ir, uh, ka fotoradārs darbojās, un viņš mani uzbildēs, kad es krustoju to, to punktu, ja es un gan izvisi samazinu to ātru. Mēs negribam tā sekas. Okay, yeah. Un es domāju, darba vietā, ja darba devējs negodīgi uzvedās ar saviem darbiniekiem, ja viņš viņiem vai nemaksā, vai neizveido tādu veselīgu vidu, kurā strādāt, ja? kas viņam ir pasakām? Ļoti mazs, no, es domāju, saku. ļoti mazs, un ar katru uzvedības veidu, piemēram, kas nav piemērots. Es nesaku, ka jāsoda, jā, bet ja tev nav nekādas sekas par to, ka tu negodīgi uzvedies vai nekorekt uzvedies, un tu izjūtu to labumu, Ja, es var vairāk naudu manā kabatā, ja, uh, es kā, pats kaut ko iegūst vairāk, tu to darīt. Ja. Un es lietošu vēl vienu piemēru, es, es saprotu, ka es tā kā izveicāls, vien daudz tos piemēru. Skatieties uz cietumiem, cietumniekiem. Ja. Amerikā ir tāda statistika, kad viņi pārkāp likumus un neseko likumus ka viņiem reti kādi sekas. Es tikko šodien biju vienā iestādē birojā, kur kāds bija ielauzies un nozīts vairāk dators. Vai cilvēki domā, ka noķers to zagļus? Droši vien ne. Ko zaglis ir iegūs ar to uzvedību, viņš nopelnīs truska naudu, jo viņš var plēt naudu pārdot. Viņš nebūs nekāds negatīvs sekas, viņam ir iegūts. Viņš turpinās darīt to nepareizo, nepiemēroto to lietu.
0: Citiem vārdiem es sadzīdu jūsu teiktajā, ka šeit uzņēmuma vadītāji pietīkam brīvis savās izpausmēs, pat varbūt ne pašās labākajās, jo nav definēts robežas. Es piekrītu. Šis... Jā,
1: nav, nav. Jā. Un man liekas, kaut kas līdzīgs bija agrāk arī ar nodokļiem. Man liekas, tagad viņi mēģina drusku vairāk piedzīt. Bet agrāk kāds sekas bija, ja nemaksāja nodokļas.
0: Mhm. Respektīvi, tas, ko mēs šobrīd ieraugām, ka m, trūkst robežs īsnībā jā, jā. vadītāji. Jā, trūkst robežs. Viņa darbības sfērai nav īsti skaidri definēts robežas, un līdz ar to tad, tad viņas var pārkāpt visādos veidos.
1: Ne, negodīgi, netaisnīgi cilvēki, jā.
2: by my own say I've been the one to fall apart and start to question who you are.
0: Priešamies mūsu sarunā un šodien mūsu temats ir vadītāja atbildība uzņēmumā citiem vārdiem, kas vadītājiem ir un kas ņem nav jādara, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos. Un šobrīd mūsu viesi studijā ir Jānis Grants. Viņš ir ilgadējis Latvijas universitātes pasniedzējs kognitīvi behaviorās terapijas jomā. Mēs palikām pie tā, ka e, Latvijā diezgan problemātiski ir šī vide, kas saistīta ar darbu, ar darba attiecībām, jo īstenībā nu, tās robežas, kas ir vadīta atbildība, ar likumu it kā būtu varbūt arī formulētas, bet reālajā dzīvē viņš. diezgan bieži nedarbojas. Nu lūk, un tāpēc šodien mēģināsim tā tikt skaidrībā ar Jāņa Granta palīdzību. Kas tad ir tā uzņēmēja, uh, uzņēmuma vadītāja atbildība, kas ir tas modelis, lai mēs zinām paskatīties, ka, lūk, tas ir veselīgi manā pieredzē, un tas vairs nav veselīgi, un tur mm -hmm. ir jāsaka stop, un kaut kas jādara lietas labā, lai, nu, tās robērs neikt pārkāpas darbinieku mm -hmm. virzienā. Mm -hmm.
1: Jā, es domāju, ka tā Latvijā ir diezgan liela problēma. Um, Kā es skatos uz uzņēmēju darbību, uzņēmējam svarīgākais nav tikai pelnīt naudu, nav tikai panākt savu, bet es domāju, ka ir ļoti, ļoti svarīgi rūpēties par saviem strādniekiem un par darbu vidi. Un, piemēram, lai strādnieks varētu maksimāli labi strādāt un daudz dot, viņam jājūtās droši uh, darba vidē. Viņam jāizjūt, ka uh, tas uh, darbdevējs ir godīgs cilvēks, kas, piemēram, viņiem maksās laicīgi un, piemērot, sakrā ar viņa to darbu, uh, un ka viņš arī taisnīgs, teiksim, ka viņš novērtēs uh, akurāt manu darbību, kad, jā, ja, man vai drusku palīdzību, ka tas ir cilvēks, kas sniegs man to palīdzību. Tātad viņš man griezīs, atgriezīsies tā kā atgriezīs neko saiti sagādās, ka viņš novēties man darbu objektīvā veidā. Un, un, un tas ir varbūt daudz prasīt no kaut kāda darba devēja, bet es domāju, ka tas iet kopā ar to To, ar tiem pienākumiem, kas ir darbdevējam, un viņam ir svarīgi, teiksim, atbalstīt sniegt pozitīvu informāciju, pastiprinājums darbiniekiem, lai viņus visu laiku kā, turpināt, motivēt, labi deleģēt pienākumus, un es domāju, ka tad, kad ir tāda vide, kā es tā kā veidā raksturoju, tad es domāju, ka visi ir ieguvēji. Tas strādnieks tās labi, viņš uh, var sagaidīt uh, vienmēr laicīgi, ka viņam maksās un maksās piemērotu, ja? un es domāju, tas arī motivēt cilvēkus ierasties darbā vairāk, uh, patiešām izpildīt savus darba pienākumus, pašam strādniekam būt um, tādam atbildīgākam un arī uh, taisnīgākam, uh, jo, ko es redzu, ir, ir bieži uh, darba devēji, uzņēmēji neuzvedās, kā es raksturoju, un arī dažreiz tie strādnieki kārto savas personiskās lietas darba laikā, nestrādā visu laiku ar darba, Uh, projekti jemu vi domā, viņi man ne maksā vai es saņemu pa, pa daudz mazu algu, es varu darīt šitās lietas, ko es gribēju es ierasties vēlāk, es varu tā kā būt paš netaisnīgs un tā, visa tā nesakārtība izveido no abām pusēm a, to, ka neviens, ne, ne, ne darbdevējs, ne strādnieks a, dažreiz izpilda simtprocentīgi visu viņu pienākumus. Un tur ir viens gadījums, es gribēju tā kā, īsvarbūt pastāstīt, 20. gados un 30. gados Latvijā bija tāds uh, Roberts Hirš, kuram bija tekstīlu uzņēmums, kas atradās ārpus Sigulds, uh, kas ir ratniekos. Ratnieki tagad pieder Latvijas universitāti, viņa atjaunoja, un ko Hirš darīja, ir Hirš uzbūvēja burvīgas atpūts telpas saviem strādniekiem. Ja, viņš rūpējās viņiem maksā, tanī laikā Kāra Sūmans, kā uh, ministru prezidents Hiršam teica, ka viņš maksā saviem strādniekiem pa daudz lielas algas, un viņš teica, ka tas izveidos kaut kādu konfliktu ja, starp citiem, bet tādī pašā laikā Hirš kļuva par miljonāru, tādī laikā viņa strādnieki Dedzīgi strādāji bija pilnīgi lojāli viņam un viņš viņiem, un viņš izveidoja tādu gaisotni pirms 80-90 gadiem, kas bija perfekta un burvīga. Un tādās vidēs cilvēki strādā ražīgi, viņi ir produktīvāki. Un, un tas ir tas paraugs, tas ir druski tā kā daži Japāņu firmas, piemēram, kur tā kā ar automašīnām ir uzskatīts, ka viskvalitatīvākās automašīnas tažreiz ir no šitām Japāņu firmām, kur cilvēkiem ir ļoti laba darba ētika, un viņi saņem to atzinību par savu veikto darbu.
0: Jāni, es cirdu, ka visā šajā jūsu teiktajā ļoti svarīgs aspekts ir drošība. Jā. Tas, nu, protams, arī, teiksim, tas veids, kā es daru savu darbu, ja es, es tur stāvu sastatnēm, droši vien vajag un vēl ko, bet es saprotu, ka jūs vairāk runājat par to psiholoģisko drošību, par to Jā. emocionālo drošību, ka es savā darba vidē jūtos pieņemts vai pieņemta, un kaut pret mani ar cieņu, tai skaitā vadītājs, ka viņš neizskliedz un bļauj, tad, kad viņam ir kaut kas man sakāms, ka viņš, bet viņš to pateikt prot kaut kādā normālā veselīgā veidā, un man gribētos pajautāt par tādu lietu, kas ir diezgan neskaidra tieši tādās, nu, vadītāju un darbinieku attiecībās par kontroli, It kā, nu, teiksim, tas process ir... Jā, kontrolē. Viņiem jāiet uz priekšu. Ir kaut kāds mūsu darba mērķis, mēs uz kaut ko virzamies. Nu, vienāk, kas ir mūsu uzņēmumi, tas, tas gala mērķis, uz ko mēs ejam, vai mēs kaut ko ražojam vai mēs kādu pakalpojumu sniedzam, bet mēs visi kopā kaut ko darām. Un tad šo procesu vajag kontrolēt. Kā jūs redzat, kā tai kontrolē jāaizpaužas? Vai tie kontrolēts katrs cilvēks individuāli, vai tomēr nē? Un, un cik tā tā ir veselīga sastarpījās attiecībās?
1: Jā, no vienas puses kontroli ir vajadzīga, bet kontrolēt pa daudz paliek pa problēmu. Un tur ir dažs personības tipi, kuriem ir ļoti, ļoti visu jākontrolē. Un tas bremzē produktiv produktivitāti. Tas bremzē to, ka cilvēki jūtās ērti un droši uh, savā darba vietā. Es domāju, tur jādod to Piemērot to, uh, kontrol, kontrolē to vidas sakrā, to garantē to, ka tā ir droša vide. Jā, ja, kontrolē tādā ziņā, ka tas, ko es esmu solījis savā darba līgumā, ka es maksāšu tik un tik, un, un naudiņa būs samaksāta tādā un tādā dienā, un, ka nebūs nekādi traucējumi, tādī vidē to vajadzētu kontrolēt, bet, ka kontrolē pa daudz cilvēkus, tad cilvēki sāk visu laiku skatīties Apkārt, teiksim, redzēt, vai tagad mani novēro atkal. Tāda kontroli ļoti neveselīgi, jo ko tas strādnieks izjūt, ir, ka viņam neuzticās, ja? ka viņam iedot projektu un kāds visu laiku, tā skatās pārpa plecu un taisa komentārus. Un Latvijā, kas ir ļoti raksturīgi un tas parādās ļoti skolās, kur skolotāji un tie, kas māca un tie, kas vada, lieto tādu sodīšanu sistēmu. Tātad es nesaņēmu atzinību par to, ko es daru labi un pareizi, bet es saņēmu uzmanību vai viņi ievēro tās kļūtes, ko es pielaižu, un tas ir akcentēts. Tātad es varētu darīt 90% no mana darba ļoti, ļoti labi, Bet ko mēs pārunājuma darba devēja tādu pārkontrolējošu cilvēku, ir manas kļūdas. Ja? Un lai efektīgi darītu, ja, strādniekam jāsaņem uh, to uh, novērtējumu, ja? bet tad 90% no tā vērtējuma vajadzētu būt par tām lietām, ko es daru labi. Jo psiholoģijā neko, nekas nestrādā tik labi. Ja, kā tas, kad cilvēks saņem pozitīvu uh, pastiprinājumu
0: par to, no ko viņš
1: jā, jā. un tas Zin. jūtās labi. Piemēram, ja es lietoju tādu ļoti ikdienišķu piemēru, ja cilvēkam ir sunīts mājās, un tas sunīts paliek pa dienu dzīvoklī, un tas cilvēks atnāk mājās, tas sunīts vienmēr sagaida savu saimnieku ar to, ka viņš vicina asti un, un ir sajūsmināts viņu redzēt.
0: Ir laimīgs.
1: Jā, un tas jūtās tik labi, ka tu redzi, ka tu esi cienīts, ka tu esi respektēts, ja? ka cilvēkam tu esi svarīgs, un tā attieksme to ir jāizveido, jo tas strādā labi visur, bet diemžēl daži darba devēji, ne visi, bet daži, lai tiktu tādā jāmatā, viņiem ir ļoti svarīgi būt kontrols pozīcijā. viņi ir narcicisti, viņi ir padaudz kontrolējoši cilvēki, viņi dažreiz ir vardarbīgi, varmāks, viņi ir tādi cilvēki, kas tieši do to neveselīgo, ne to, kas tam strādniekam ir vajadzīgs.
0: Es sapratu, ka ir kādi cilvēki, kas raujas pie varas, tādēļ, lai viņi varētu kontrolēt viņas šī iespēja būt varas pozīcijās, un tad viņi Šo nevis nevislīgo kontroli īstenu no attiecībās, ja, kā es Jā. sapratu. Un tad dominanti ir nevis to, ko cilvēki ir izdarījuši labi, tie, kas ir viņu pakļautībā, bet uh, uzmanība ir tiek uz to, kas ir bijis nepareizi, uz to, kas ir bijis kļūdas. Un tad līdz ar to tas cilvēks būtībā viņš nevis tiek stimulēts strādāt, bet tieši otrādi. Jā. Es pareizi sapratu.
1: 100% pareizi, jā. jā. ļoti labs raksturējums.
0: <laughs> bet, teiksim, jā, tas nav labais risinājums, tad cik tev tomēr tā kontrole? Nu, jā, bet, teiksim, tas process, darba process arī kaut kā tiek kontrolēts.
1: Es, nezinu, es, tieši, es es nezinu vai es tieši šapro to to jautājam, ja? vai svarēt tikai drīkst pārformulēt. Nu, Teicsim,
0: nu piemēram, mums ir jāsast puķis. Jā. Un es zinu, ka man, nu, es vadītājs, es zinu, ka man ir simts puķes, ja, es trīs darbinieki. Un tad, tad, teiksim, cik tāli man jākontrolē, lai viss tās puķes ir iestādīts tajā laukumā, kuras ir jāapstāda, un tiek, tiek izdarīts Jā. optimālā veidā. Vai, vai es skrienu katram skatos uz nagiem? Jā, vai, vai
1: nē, bet tam darbdevējam hmm. jābūt spējīgam organizēt to darbību, novērtēt, ko cilvēki spēj darīt, cik viņi ir spējīgi, savienot viņus darba ziņā ar viņu spējām. Kā tā, ka tas cilvēks dara to, ko viņš varētu darīt labi, un kamēr tas cilvēks strādā, viņi staigā, viņi komentē, viņi cik, ā, oh, vai cik skaisti, jā, ja, tu tik smuki, man patīk, kā tu to izdarīji, un arī, ja ir jāsniedz kaut ko negatīvu, tu ievadi to sarunu pasakotam cilvēkam, ko viņš izdarīja labi, un tad varbūt tā kā, ā, ah, Ko tu domā, vai, ja darītu, ja iestādītu drusku citādāk, ja apgriestu, vai tas būtu labāk, ja, vienkārši tādā veidā, bet ne, ah, tu es atkal sajaucis visu, bet visu viņš nav. Te, es domāju, tā ir kļūda, kur, jā, viņš vienu lietu nav izdarījis pareiz, bet bieži mēs sakam, ā, tas ir pilnīgi nepareizs.
0: Mm -hmm. Jūs tikai kā iesakat no savas puses, ka tas veids, kā komunicēja, ar saviem darbiniekiem ir tomēr tāds nu, būt labāk, ka mēs ieraugam viņa labās puses. Un tad mēs pirms runājam par to, dodam viņam savu uzmanību, savu atzīšanu, savu pieņemšanu cieņu. Un, tika, un ja ir kaut kas jālabo, tad tas, mēs to darām tādā veidā, lai cilvēku neievainotu.
1: Pilnīgi pareizs.
3: Mūsu kādās ir tas, ko vēlas manas sirds, ko tā vārtu vēl piedzīvot mieru, ko vari to tiktu. Ar Tu vākieti spēlos Atkal
0: atgriežamies Studijā un turpinā mūsu sarunu Par to, kas ir Vadītāja atbildība savā uzņēmumā Savā organizācijā Citiem vārdiem Kas viņiem ir jādara Un kas viņiem nav jādara Lai uzņēmums vai organizācija veiksmīgi darbotos un sasniegtu savas mērķus. Man saruna šodien ir Jānis grants, jūgatīgs Latvijas universitātes kognitīvu behaviorālās psiholoģijas pasniedzējs. Un mēs palikām pie tā, ka absolūti svarīgi ir tas veids, kā uzņēmuma vadītājs runā ar saviem darbiniekiem, ka tas vai nu dod trošības sajūtu vai nedod, un savukārt no tā vai darbinieks jūtas troši, atkarīgs arī viņa darba rezultāts. Jā, Jā
1: ļoti, ļoti, ļoti pareizi formulēts. Um, es domāju, ka, ja cilvēks pierod, vai ja viņš saņem šādu pozitīvo atsaugsmi, pozitīvo uh, tieksmi, no cilvēka, kas ir tādā autoritātes pozīcijā, kā būtu, teiksim, darba devējs, ja? vai arī varētu būt skolotājs, vai arī varētu būt, teiksim, bērna vecāks, jā, ja? saņemot tādu atbalstošu vārdus ir ļoti, ļoti nozīmīgi cilvēkam, jo mēs katris uzaugam ar tādu skatienu uz sevi, ko es nosaukšu par pašcieņu. Cik es pats uh, mīlu sevi, cik es uzskatu, ka es esmu vērtīgs vai labs, uh, cik, es esmu, cik es uzskatu, ka es esmu vēlam šī pasaulē. Jo tā pašcieņa ir labāka un uh, pilnveidīgāka, jo es varētu, varēšu daudz vairāk sasniegt, darīt, un veikt. Un mani viens notikums, ko es gribētu minēt no mans dzīves, jo uh, pat, kad es uzaugu bēgļu tādā nometnē, uh, man kāds atmīsts no tā nav, jo es zinu, ka es saņēmu arī ļoti lielu atbalstu no vecākiem, Un es biju lutināts tad, kad lutināt, un es biju audzināts tad, kad audzināt, ja? Un es atceros, ka man bija kādi 10-11 gadi, tādī laikā es, es dzīvoju Indienāpolē, kas bija tā pilsēta, kuras uzaugu Amerikā. Un uh, latviešiem uh, trim sabiedrībā bija visās organizācijas, mums bija arī tāds biedrības nams, un visi tie vietie ja latvieši vai liela daļa bija sanākuši kopā, mēs veicam tur darbas, mēs krāsojam to ēku, un es kā 10 gadu vecs tur arī cītīgi krāsojam, man bija ļoti svarīgi darīt labu darbu, uh, tā bija tā varbūt pozitīva audzināšana, un es atceros, ka Kāds komentēja, jo ne visi bērni manā vecumā strādāja tik labi vai uzmanīgi, kā es centos momentā. Un es atceros, un šits palieka mani, teiksim, pat sēžņu gadu vēlāk, jā, ja? es šito tik spilgti atceros, kad kāds kaut ko teica par manu krāsošanu, ja. un mans bija blakus, un mans tēvs teica, Jā, Jānis labi krāso. Nebija daudz vārdi, bet dzirdot 10 gadu vecumā tādu pozitīvu komentāru no mana tēva un citi cilvēki ir klāt, tas vienmēr paliks mani. un tas man stiprināja, kur pretīm, ja es būtu tādā vidē, kur es saņemu to uzmanību vai saņemt komentārus, Un viņi teikt, tu to nepareiz, tu to. negatīvus komentārus kaut kāds. es jūtos draņķīgi, es nejūtos, kad es gribu un kad es varu. Un mazam bērnam ir jāizjūt, ka viņš var. Jo, ja viņš tic, ka viņš var, tad viņš bieži arī varēs. Vai vismaz tie, tās sekmes būs labākas. Un, un es domāju, tas ir absolūti nepieciešams, un tātad, ja mēs uzaugam, Teiksim, tādā ģimene, kur notiek uh, alkohola lietošana vai narkotiskas viela lietošana vai vardarbības, tā nav pozitīva vide. Un tas nabag cilvēks, viņš varbūt var izdzīvot, bet viņš nejūtās pārāk labi pa sevi.
0: Tā viņa pašapziņa
1: ir cietusi. Viņa ir šausmīgi cietusi, jā. Nu,
0: Kas notiek tālāk, bet labā ziņa, ka to jau tomēr var mainīt. To tā... var
1: vienmēr mainīt. Tas nav kaut kas tāds, ko absolūti nekad nevar mainīt, bet tas prasa... Darbu, jā, tas prasa enerģiju, tas prasa uh, uh, ir jāpiestrādā, un teiksim, ja cilvēks tā kā nemīģina sevi pilnveidot vai caur izglītības sistēmu, vai caur kaut kādu terapiju, vai uh, iemācoties, kā pozitīvāk pašam domāt, kā samazināt dzīves stresu. Ja cilvēks neiemācās tādas prasmes un viņam nav tādas zināšanas, viņam neies tik labi, bet to var absolūti mainīt un modernā pasaulē Latvijā šodien ir tik daudz iespējas sevi pilnveidot.
0: Bet es vienīgi vēl saradzu, ka šis cilvēks kurš audzis tādā dramatiskā vidē, par kur jūs runājat, un ja nav nekas darīts ar sevi, ar savu dvēseli, Tādīstnībā, ja tā cilvēks nonāk vadošās pozīcijās, tad tur laikam viņš ir tas gadījums, kad apkārtējie ciešs.
1: Viņš varētu būt uh, vardarbīgs pret citiem, un arī, ja viņš ir strādnieks, un viņu apstrādā kāds darbdevējs, viņš nejūtās, ka viņš ir spējīgs, viņš jūtās nevērtīgs, so viņš īsti nepretosies, viņš nemācēs sevi aizsargāt, un viņš, un, un viņš Veicina to, ka negodīgs darba devējs var turpināt, manipulēt un apstrādāt cilvēkus. Un, un tas, tas ieiet un to ir grūti apstāt, bet ja katrs cilvēks domā par to, teiksim, momentā viņš tikai padomā, kāds domas virpuļoja caur mana prāta, vai viņas bija pozitīvs vai negatīvs, kaut kas notiek dzīvē, kaut kas varbūt nesagaidīts, ja? varbūt kaut kas netik pozitīvs, ja? es varu secināt, man šoreiz neizdevās, bet nākamā reize es zinu, ka es varu, kur pretīm bieži cilvēki, kuri ir ar zemu pašcieņu ja saka, man neizdevās, tu redzi, es nevaru, es nemāku, es esmu nevērtīgs, es esmu lūzers.
0: Bet pie tā mēs nevaram palikt. Un tāpēc arī šī mūsu šodien saruna, lai mēs varētu saprast, ja kaut kas neiet manā dzīvē, es esmu vadītājs, vadītāja atbildība man ir kāda, es netiek ar to galā, vai es esmu darbinieks, un ar to netiek galā, tad, Ir viena lieta, kas man jāsaprot, ir kaut kas jādara, bet ne ar citiem, bet ar sevi. Lūk, un šajā brīdī ar šiem vārdiem <coughs> mēs arī beigsim šodien sarunu, bet dzīve turpinās. Sarunu pašlaik mums ir jābeidz, jo raidījums beidzās, bet dzīvi turpinās. Un šie jautājumi joprojām paliek ar mums, ja, ka, kas ir ar mani, kas ir man dzīvi, Kas, kas notiek ar mani darbā, kā es tajā jūtos, šie jautājumi paliek, un tos es novēlu nu strādāt ar tiem arī tālāk. Bet šajā brīdī, tātad es teikšu, sirsnīgi paldies mūsu viesim, Jānim Grantam, ka jūs bijāt kopā ar mums, ka nācāt un dalījāties savā gudrībā, un kad salīdzināt arī šo te, nu, to izjūtu, kāda ir Amerikā, kur jūs ilgāk dzīvojat, un kāda ir Latvijā, man liekas, ka tas mums ir ļoti derīgi dzirdēt, kā cilvēki mūs redz tie no malas, ja kas ir atbraukuši, ka tas tā kā, nu, tāda, nu, jā, tas liek padomāt, vai ir mums visi kārtībā mūsu vidi. Lūk, tad es saku paldies Jānim Grantam, Latvijas universitātes, kognitīvu behaviorā, behaviorālās psiholoģiski pasniedzējiem Jānim Grantam, es saku paldies mūsu klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums, un no jums atvados arī es, raidību vadītāja Daiga Lakotko. Mans dzīves veids!